0: Hallo, Dietmar. Hallo, Heinz. Diesmal klappt auf Anhieb.
1: Ja, und du bist auch wesentlich besser zu verstehen. Das du bist wieder zurück in Graz? Ich bin wieder in Graz, ja.
0: Internet hin oder her, aber offenbar macht die räumliche Nähe was aus.
1: <lacht> ja, und du hast gerade ähm, Barcamp? Wir haben Barcamp, ja.
0: Wir haben das Content-Strategy-Camp, was wir immer haben, wenn wir Präsenzwochen haben, aber heute etwas größer. Also es sind auch ein paar... Inter also, dort aus Deutschland auch dabei. Die ist eigentlich immer interessant. Ist. Das heißt aber, deine vielleicht Zeit... kommst
1: du auch mal. Ja, ich komme gern mal. Aber das ist ja immer am Wochenende. Und am Wochenende ja, ja. versuche ich mich eigentlich wirklich zu entspannen. Aber äh, gerne. Also, wenn, da, wenn ich das früh genug weiß, das nächste Mal, dann komme ja. ich gerne. Ja,
0: ich habe diesmal gar nicht viel vorbereitet und auch nicht eingeladen. Also, es ging ja über Meetup. Die Irene Michel, die ja hier studiert hat und äh, mhm, jetzt mit Autorin ja. da ist von von Think Content, die hat hat da sehr viel organisiert, ähm, äh, was für uns natürlich gut war. Wir haben also und, und dann ganz viel haben die Studenten getan.
1: Also ich bin da selbst ein bisschen nur Besucher. Ja, ähm, <lacht> ja. ich äh, wenn ich es aufmerksamer verfolgen würde, dann würde es mir auch auffallen, wann sie ist, ja. weil ich sehe immer wieder Postings. Ähm, aber das heißt, du hast heute auch etwas beschränkter Zeit. Äh, dann lass mich kurz einleiten, worum es denn heute gehen soll. Äh, wir ja. haben das letzte Mal nach längerer Zeit wieder mal miteinander gesprochen und dabei äh, erzählt, was uns so in den vergangenen Monaten beschäftigt hat. Und äh, das war bei dir äh, der Wechsel von deiner Funktion äh, im Studiengang ähm, zu Also zu einer wesentlich niederschwelligeren Aufgabe, wenn ich das jetzt so sagen darf. Ja. Und, äh, und dann auch die Zuwendung zu äh, großen Themen wie, ähm, wie eben Weltklima und, äh, ich meine, sag's in deinen Worten.
0: Ja, kann man schon sagen. Also ich habe mich einerseits stark mit diesem degrowth thema beschäftigt äh, und da, eigentlich darüber will ich dann zum Klimawandel gekommen, bin da aktivistisch auch unterwegs, aber das muss, also wenn ich das jetzt so zusammenfasse, interessiert mich jetzt eigentlich im Wesentlichen die Frage, äh, wie entgeht man dieser, also ich würde sagen,
1: ökologischen Katastrophe und natürlich, welche Rolle spielt Content dabei? Ja, genau. Und da kann ich anknüpfen, weil äh, meine Erzählung war da jetzt ja weniger spannend. Es geht immer noch um digitales Marketing ja. bei mir in der Agentur. Ich habe nur erzählt, wie wir uns für die Zukunft aufgestellt haben, also zumindest für die nahe Zukunft, weil dann wird es wieder Veränderungen geben. Und dann ist mir irgendwie so aufgefallen, dass ein Buch das ganz schön zusammenfasst, was wir da beide das letzte Mal ja. erzählt haben. Und das ist Realitätsschock von Sascha Lobo. Und das habe ich versprochen ganz zu lesen bis heute. Ich habe es
0: nur etwa zur Hälfte gelesen auch ein bisschen dann hinten, dass ich einen Überblick habe, aber ich habe doch zumindest einen Eindruck.
1: Ja, das, ich habe es schon ganz gelesen, also ich bin jetzt im letzten Kapitel, ich habe es dann dazwischen einmal liegen lassen, weil ich andere Bücher gelesen habe, aber das finde ich nämlich wirklich sehr passend, weil da die beiden Themen von uns vereint werden. Also da geht es, vielleicht ganz kurz erklärt, Realitätsschock, damit meint Sascha Lobo, dass wir jetzt im, im 21. Jahrhundert irgendwie draufkommen, dass dass viele Dinge, die vor kurzem noch äh, völlig selbstverständlich waren, jetzt plötzlich äh, in Frage gestellt sind. Und er äh, nimmt sich da zehn Themen heraus. Und das erste Thema ist gleich das Thema Weltklima. Ja. Und auch dann, das Letzte übrigens, er hört auch damit auf. Dann. Ja, siehst du, also ganz fertig habe ich es auch noch nicht gelesen. Das ist mir nicht aufgefallen. Ja, also ich,
0: hab, ich bin das ja gewohnt
1: von Masterarbeiten und solchen Dingen, dass ich hin, immer auch ein bisschen hinten lese,
0: wo das Ganze
1: hinausläuft. <lacht> ja, ich habe auch gerade noch hinten gelesen, weil da ist nämlich im Speziellen das Kapitel, das mich dann sehr interessiert. Da geht es darum, dass die Jugend, ähm, also es nennt sich die Weisheit der Jugend ja. und das ist etwas, was ich in der Agentur auch erleben kann, und auch mit meinem Sohn erlebe, dass junge Menschen, also er spricht davon zumindest einmal von all jenen unter 30, für die Themen, die da im Realitätschock behandelt werden, besser aufgestellt sind. Ja. Und das zeigt ja unter anderem auch Fridays for Future, die Bewegung, die von sehr jungen und vor allem weiblichen Menschen ins Leben gerufen wurde und am Leben gehalten wird, und das, das wird dann da auch hergeleitet, und darüber würde ich heute gerne ein bisschen mit dir reden. Ja,
0: also dieses letzte Kapitel habe ich, habe ich eben auch gelesen und äh, bin auch beeindruckt davon. Äh, äh, er sagt: Also, mich hat das jetzt an einen Satz erinnert, den ich nicht da gelesen habe, aber neulich in einem ähnlichen Zusammenhang, und zwar Zitat von Karl Marx. Das nämlich äh, die Men Menschheit stellt sich nur Aufgaben, die sie auch lösen kann. Und so ein bisschen ist das der Geist, den, den er da anspricht. Dass er sagt, äh, äh, alle diese Dinge, die vielleicht für die Leute in unserer Generation, also jetzt, du bist jetzt sozusagen ein junger Vertreter dieser Generation und ich ein Alter, aber naja. die für uns, äh, ja, also die für die Leute, die so, sozusagen, sozusagen zu der ersten mehr oder weniger Internetgeneration gehören. Für uns bringt ja. da vieles zusammen, äh, aber die aber die jungen Leute gehen völlig anders mit diesen Tools um, sind auch ganz anders auf die Komplexität und den schnell, die schnelle Veränderbarkeit eingestellt, sind auch viel illusionsloser, also fallen auch weniger auf, auf Fake News und sowas rein und Richtig. werden schon die Kapazitäten haben, auch mit den Krisen umzugehen, die vorher alle beschrieben werden in dem Buch.
1: Ja, zumindest ist das eine sehr positive Sicht auf die Dinge und das macht das Buch dann am Ende auch sehr äh, tröstlich weil ich schon auch begonnen habe, das Buch aufzuschlagen mit dem Gefühl, ich sehe da eigentlich kaum einen Ausweg aus, der, aus dieser Situation. Ähm, und eigentlich sagt er dann im letzten Kapitel beziehungsweise auch die Luisa Neubauer, ähm, das ist ja die Fridays ja. for Future-Chefin äh, äh, quasi in Deutschland, äh, die, mit der er ein äh, Interview führt, ein Podcast-Interview, und äh, die hat auch ein Buch geschrieben, äh, das ich mir übrigens gerade bestellt habe, das heißt vom, äh, vom Ende der Klimakrise. Und äh, dort betont er nochmal, wie schön er das fand, dass es ihr da auch gelingt, Wege aufzuzeigen, die, äh, die man jetzt angehen kann, um zumindest mit dem Problem umzugehen. Es geht jetzt gar nicht um konkrete Lösungen, aber einfach diesen positiven Zugang, äh, wir müssen jetzt was tun, und äh, lasst es uns anpacken.
0: Ja, wobei ich
1: schon sagen würde, aber vielleicht,
0: weil ich zu so alt bin oder so alt bin, äh, dass ich den, also ich finde den Optimismus sympathisch und ich glaube auch, man kann gar nicht anders, als ihn zu haben. Und ich bin ja auch selbst jetzt auch mit jungen Leuten da zusammen aktiv, aber äh, trotzdem trotzdem sind die schwierig, die Probleme sind einfach so schwer, äh, dass man
1: geben muss, da wirklich so hoffnungsvoll zu sein. Ja, ja, das ist schon richtig. Aber ähm, ich glaube, wie du jetzt vorhin eben auch gemeint hast, es braucht halt auch genau diesen Zugang, damit wir es überhaupt noch angehen.
0: Ja, ganz sicher. Also, dass, dass, also ähm,
1: äh, ich merke das ja auch. Ich merke ja auch, dass es
0: sind ganz viele Frauen, junge Frauen, die da aktiv sind, die auch ganz anders und auch weniger vor Bord aktiv sind als früher. Sagen wir viele, die sehr aus der linken Szene oder in der linken Szene dass sich engagiert haben. Ähm, und natürlich einen sehr, wie soll ich sagen, lebenszugewandten Zugang auch haben zu dem Ganzen und auch aufeinander achten dabei. Das, das kennzeichnet ja auch die ganze
1: Klimabewegung. Ja, ja ich meine, äh, was dieses Aufeinander achten betrifft, da hat die Luisa Neubauer auch was Interessantes gesagt. Sie hat erzählt, dass, ähm, also Sascha Lobo hat sie auch gefragt, wie sie denn mit den Älteren umgeht, die ihr da alles Mögliche an den Kopf werfen und sie hat erzählt, dass es immer wieder Leute gibt, die tatsächlich auch der Meinung sind, dass sie ganz andere Absichten hat, als sie es hat. Also da kommen Leute auf sie zu, die meinen, sie soll doch Abstand davon nehmen, ihnen das Auto wegzunehmen oder das Fleischessen zu verbieten. Und sie meint, das tut sie ja gar ja. nicht. Sie kann auch gut verstehen, wenn Leute sagen, sie arbeiten das ganze Jahr und dann wollen sie auch einmal in den Urlaub fliegen oder in den Urlaub fahren. Ähm, da hat sie vollstes Verständnis dafür. Das Problem, das sie halt nur sieht, ist, dass das aber für alle gelten sollte. Und äh, dass man da einen stärkeren Blick hinwenden muss und was daran tun muss, dass wir das auf Kosten anderer tun können.
0: Ja, das ist, das, 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 das ist ja sicher auch so. Das, äh, es geht ja nicht um individuelles Fehlverhalten, sondern es geht ja darum, wie, wie sich eine ganze Gesellschaft verhält. Und äh, auch es geht auch darum, was, was ich neulich auch von jemand gehört habe, selbst wenn du hier sozusagen versuchst, nachhaltig zu leben, hast du trotzdem einen riesigen ökologischen Fußabdruck, weil einfach unsere ganze Gesellschaft, wie hier eine Stadt aussieht, wie der Verkehr ist oder so, hier funktioniert einfach anders. Und da kann man nicht Individuen hauptsächlich die Schuld geben dran und sagen, du, das ist sogar, damit spielt man vielleicht sogar eher das Spiel der Leute, die die eigentlich nichts dagegen tun wollen gegen diese Krise und die nur sagen, ihr seid Schuld. Genau. Und das stellt ja übrigens, wenn ich das sagen darf, der Lobo auch vorne, vorne wiederum dann in dem im Kapitel über Plastik ganz gut da, wo er sagt, mhm. die, die Plastikindustrie, die eigentlich davon lebt Plastik zu, vor allem für Verpackungen zu, zu, zu ver produzieren und zu verkaufen, ähm, hat sogar das mitbetrieben zu sagen, ihr seid als Verbraucher ja dafür verantwortlich. Nicht wir als die Produzenten sind verantwortlich dafür, dass Plastik verwendet wird, sondern ihr seid verantwortlich. Also recycelt, man gibt dann die Illusion, dass das Zeug alles recycelbar ist. Äh, recycelt, ähm, äh, die Verantwortung ist, äh, ist beim Konsumenten. Und das, ist ja, also, das kann ein übles Spiel sein.
1: Ja, er sagt ja, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe, dass das damals auch von Thatcher, Margaret Thatcher, ausgegangen ist. Ähm, eben diese, dieses Abwälzen der Problematik von der Politik hin zum einzelnen ja. Individuum. So nach dem Motto, schäm dich, dass du die Sachen wegwirfst und hör doch auf damit. Ähm, was grundsätzlich ja nicht, äh, nicht falsch ist, aber dabei eben die eigene Verantwortung, die politische Verantwortung zu negieren. Ja, und
0: und was, es auch, was es auch kaum möglich macht zu handeln. Weil das heißt ja dann, dann kommt ja als nächstes Argument, das wird nie passieren. Wenn alle, äh, sollen alle auf Rindfleisch verzichten, äh, das wird aber kaum jemand tun, also brauche ich es auch nicht. Oder niemand soll mehr ja. fliegen, äh, was, es macht aber überhaupt nichts aus, ob ich jetzt nun fliege oder nicht fliege, also wird da auch nichts passieren. Und da ist ja. es, da, glaube ich, glaube, ich, ich wollte jetzt gar nicht so abschweifen auf diesen den sozusagen jetzt diese politische Frage, aber da glaube ich, ist es einfach entscheidend zu sagen, der der, der eigentliche Hebelpunkt äh, ist die Produktion. Also wenn man was gegen fossile Brennstoffe machen will, dann muss man schauen, dass sie gar nicht erst auf dem Boden geholt werden. Weil ja, ich, da, ich würde
1: das Ich würde das aber schon weiterspinnen. Ich würde sagen, das ist äh, im Endeffekt eine politische Frage. Ja, ist es auch. Die Politik muss vorgeben, was, was äh, in der Produktion möglich ist ja, und was also nicht. Sie muss es
0: natürlich den Konsumenten auch leichter machen, anders zu leben, Also was, was ja auch zum Teil intendiert ist, wenigstens zu sagen, es muss billiger sein Bahn zu fahren als Auto oder Flugzeug zum Beispiel. Aber sie muss natürlich vor allem da an der Quelle
1: aktiv werden. Und ja, ich meine, sehr augenöffnend war ja das, weil du das Plastikthema erwähnt hast, ähm, die Frage des Recycling. Also das wusste ich auch überhaupt ja. nicht, bevor ich das Buch gelesen habe dass die Recyclingquote da irgendwo bei 5 oder ja. 6 Prozent herumkrebst. Ja, das war mir auch nicht klar. Mir war auch die ganze
0: Vorgeschichte nicht klar. Und mir war übrigens auch tatsächlich nicht das Ausmaß klar. Der.
1: Also vielleicht muss man das verdeutlichen. Wir sind ja seit, ich weiß nicht wie vielen Jahren, brave Mülltrenner. Mhm. Die Deutschen und die Österreicher und von anderen Ländern nehme ich es auch an. Das, das hebt er ja so heraus. Und das ist ja sowas wie ein Ablasshandel. Äh, nämlich das, dass man eben als, als Individuum meint, wenn man jetzt brav Müll trennt, dann tut man ja eh schon viel dafür, äh, dass jetzt zumindest das Plastikproblem äh, äh, überschaubar bleibt. Tatsächlich äh, sagt er aber in diesem Kapitel, dass es eben leider nicht so war, sondern dass das äh, in der Vergangenheit schon so war, dass, das, dass der neu produziert, produzierte Plastik in den meisten Fällen günstiger herzustellen war als das recycling äh, äh, gekostet hat. Damit äh, hat sich da halt tatsächlich nicht so viel verändert, also die Quote ist nicht so stark gestiegen, was recyceltes Material betrifft und dann hat man halt äh, sehr viel tatsächlich auch an Drittländer äh, genau. geschickt. Also an China und Indien und, und, und Ghana, soweit ja. ich mich erinnere. Äh, was natürlich auch katastrophal ist, weil dann von diesen Ländern wiederum äh, praktisch die Umweltverschmutzung ausgeht, weil äh, dort gibt es eben noch weniger äh, Bewusstsein oder auch weniger wirtschaftliche Möglichkeiten, mit dem Problem umzugehen und von dort aus geht dann doch wieder sehr viel in die Flüsse ja. und dann in die Meere. Aber nur bei uns passiert das halt nicht und bei uns sieht das besonders sauber aus. Das ist natürlich ja, typisch. Das ist
0: aber eben eines der generellen Probleme, dass wir ganz viele Probleme einfach auslagern und nach China Wobei China sich also ja im Fall des, des Plastikmülls einfach geweigert hat, und zwar ziemlich plötzlich noch, noch was anzunehmen und dass die Dinge dann ja, irgendwo genau. entsorgt werden. Und das ist ja beim CO2 nicht anders. Also das CO2, was wir zu viel ausstoßen, ist ja auch das CO2, was woanders fehlt. Und die Afrikaner haben, haben zum Teil ein Zehntel des CO2-Verbrauchs, leiden aber viel stärker unter den Folgen des, des Klimawandels als wir. Also ähm, da, da kommen halt tatsächlich, ich meine, das ist die andere Ebene auch dieses Buchs, äh, wie viele Probleme da eigentlich zusammenkommen und einen großen Knoten bilden.
1: Genau. Und äh, um vielleicht wieder auf dieses Thema der Jugend zurückzukommen, weil wir jetzt gesagt haben, es braucht politische Ansätze, um daran was zu ändern. Ähm, da sagt er ja dann auch, ich glaube jetzt zumindest im Podcast, im Buch weiß ich es nicht, dass äh, junge Leute sich jetzt zum Beispiel äh, Greta Thunberg oder Luisa Neubauer sich da durchaus politisch betätigen. Ja. Also die die Kraft, die diese Bewegung äh, entwickelt hat, die die nimmt schon stark politischen Einfluss. Luisa Neubauer hat also man, man sieht es ja auch an der Greta Thunberg und an den an den Orten, wo sie überall spricht. Ähm, aber auch äh, Luisa Neubauer hat erzählt, dass sie dann äh, relativ bald nach den ersten Veranstaltungen, die so großen Zulauf äh, erfahren haben, äh, von, von, äh, von, von einem Minister empfangen ja. wurde und, und dann vor die Presse getreten ist und dass ihr dann bewusst wurde, dass sie, äh, und sie ist in den frühen 20ern, dass sie äh, tatsächlich eine politische Figur mhm. geworden ist, was sie Nein. gar nicht wollte. Was sie
0: allerdings, muss man sagen, sehr intelligent spielt. Ich folge ihr auch auf Twitter und äh, die macht das, wie auch die Greta Thunberg selbst ja, äußerst durchdacht. Auch ja. gut, äh, und 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 was für die ganze Fridays for Future Bewegung gilt, jedenfalls von dem, was ich so mitbekomme, äh, dass sie sich also sie kommunizieren ungeheuer präzise und immer auf den Punkt, was die wissenschaftlichen Ergebnisse angeht und lassen sich auch nicht ab ablenken davon und machen auch keine Nebenforderungen, durch die dann so Nebenkriegsschauplätze entstehen, sodass man sagen könnte, ihr seid ja alle nur ideologisch. Ich weiß mhm. nicht, ob du mitbekommen hast, also es gab ja in der Woche auch die, diesen ersten EU-Gesetzentwurf ähm, äh, zur, zur Klimaneutralität 2050. Und da gibt es eine Stellungnahme von Fridays for Future, die sehr hart ist, also die sagt, es ist vollkommen unzureichend, was ihr macht und das ist Verrat an dem Pariser Abkommen, aber da ist trotzdem, ja. da ist nichts drin, was nicht genau dazu gehört und
1: das ist, finde ich ein sehr eindrucksvoller Brief. Okay, na das könnte ich noch nicht. Ich meine, die, die Frage ist ja, sie, sie sagt ja auch, sie müssen, also diese Bewegung und auch andere müssen sehr stark aufpassen, dass ältere Generationen jetzt nicht hergehen und sagen, ähm, ja, wenn ihr quasi da anderer Meinung seid und das ja eh so predigt, dann macht ja. mal. Also, also sie lassen sich die Änderung nicht auch noch umhängen. Äh, da, dazu braucht es eben tatsächlich politischen Willen und politische ja, Entscheidungen. Ja meine, was,
0: der, was der Lobo ja auch schreibt, und das ist mir auch dabei jetzt erst so bewusst geworden, und das ist auch die Einzigartigkeit dieser Fridays-for-Future-Bewegung. Im Grunde niemand in der Öffentlichkeit und kein Land kann sich leiten, eigentlich leisten, zu sagen, wir, lassen, wir zerstören das Leben unserer eigenen Kinder und unserer eigenen Jugend. Die können argumentieren damit, ihr nehmt uns die Lebenschancen und das Argument ist unabweisbar. Obwohl der Friedrich Merz was anderes behauptet hat. Ähm, und das kann, das kann eine Gesellschaft bisher nicht, nicht das kann eine Gesellschaft nicht auf Dauer ertragen und das lässt sich auch nicht unterdrücken. Das ist, äh, das, und so, diese Art von Protest hat es, soweit ich weiß, auch noch nie gegeben. Also dass die Jugendlichen oder die ganz jungen Leute argumentieren aufgrund ihres Interesses an der äh, an sozusagen ihrer ferneren Zukunft äh, und nicht, dass soziale Gruppen unabhängig vom Alter protestieren. Das ist bekannt, aber,
1: aber so ein, eine Form von ein Jugendprotest ist eigentlich unbekannt, glaube ich. Mhm. Ja, was ich da auch noch besonders interessant finde, es gibt ja dann auch ein, ein Kapitel soziale Medien mhm. und dass er, dass er immer wieder in, bei den einzelnen Themen darauf zurückkommt, dass er soziale Medien äh, mit dafür verantwortlich macht, dass jetzt die Themen tatsächlich so viel ja. Breitenwirkung bekommen. Und das, das ist ja für mich auch eins dieser, dieser, äh, eine dieser Überschneidungen aus unserem mhm. letzten Podcast, oder wo, wo das Ganze dann ein bisschen zusammengeführt wird, weil äh, er erklärt dabei ja, dass die sozialen Medien unter anderem oder der Konsum davon äh, offenbar bei vielen Jugendlichen dazu geführt haben, dass sie gerade wenn sie selber jetzt nicht nur mitlesen, sondern aktiv posten, äh, in einem ständigen mhm. Trainingszustand sind. Also dass sie quasi sehr früh lernen, was bedeutet es denn, wenn ja. ich ständig was veröffentliche, wo, mit welchem Widerhall ja. habe ich da zu tun und wie begegne ja. ich dem? Und das ist eigentlich politisches Kommunikationstraining. Ja, das,
0: das ist auch ein guter, eine gute Beobachtung. Und er sagt ja auch, man, man, die Jugendlichen wissen auch, was sind wirksame Bilder, und deswegen können eben Fridays for Future oder auch Extinction Rebellion oft sehr wirkungsvoll agieren. Weil die, die müssen nicht, weil genau. sowas lernt man. Also hier auch ja. bei uns in dem PR-Studiengang hat man früher auch gelernt, wie produziere ich wirkungsvolle Bilder, aber das machen diese Bewegungen quasi selbstverständlich.
1: Ja, und auch bei durchaus traditionelleren Unternehmen wie Greenpeace zum Beispiel äh, braucht es dann eben wirklich auch diese junge Generation, um um diese Instrumentarien für die Bewegung ja. optimal ja. einzusetzen. Er sagt ja auch, dass das kein Geheimnis ist, dass solche Organisationen auch massiv dazu beitragen, dass die allgemeine Stimmung äh, da in die richtige Richtung geht, was ja auch notwendig ist. Ähm, aber ich, ich fand es halt speziell interessant, weil ich das in der Agentur so als, als Situation habe. Ich, hab ja, ich sage immer wieder, es ist schon sehr sehr äh, speziell, dass wir in der Agentur niemanden haben, der über 30 ist.
0: Ist das wirklich so?
1: Das ist so, ja. Das war auch immer so. Ich meine jetzt äh, Johannes okay. und mich ausgenommen, ist das so, ja. Und äh, ich bin ja heuer 50 geworden und damit gehöre ich definitiv zu den Alten und äh, habe halt irgendwie die interessante Situation, dass ich vor jetzt etwas über zehn Jahren gegründet habe und da mit jungen Leuten angefangen habe, an dem Unternehmen zu arbeiten. Und äh, mir immer wieder, also vor allem am Anfang, gar keine Zweifel hatte, dass das die richtige Wahl ist, weil äh, damals gab es gar nicht viele andere Altersgruppen, die mit sozialen Medien wirklich umgehen konnten. Heute gibt es da schon eine breitere Akzeptanz und einen breiteren Umgang mit diesen Medien, aber es hat sich nach wie vor bewährt, da jetzt nicht quasi bewusst nach älteren Mitarbeitern zu suchen, die vielleicht mehr Erfahrung im, im Agenturgeschäft mitbringen, was zweifelsohne dann auch als Vorteil gewertet werden kann. Aber ich glaube, dass, das, dass ich das in der Vergangenheit, wenn ich darüber nachgedacht habe, auch bestimmt überschätzt habe. Weil tatsächlich äh, geht es, und das ist mir beim Lesen dieses Buches so bewusst worden, tatsächlich geht es eben bei uns sehr stark äh, um genau diese Fähigkeiten, die er da beschreibt. Also um dieses quasi intuitive Wissen der Jugend, ähm, was nicht nur was ist hip, weil das gibt es ja schon seit, ich weiß nicht, 60, 70 Jahren, sondern äh, äh, was funktioniert und äh, was entspricht dem Zeitgeist und das international. Und das ist eine extrem, eine extrem wichtige Fähigkeit. Und dann natürlich auch dieses Reindenken, ähm, aufgrund der Erfahrung kann ich kann ich das in der hm. Form bringen. Und wenigst du, was womit muss ich rechnen ja. in der Kommunikation? Und wie bereite ich mich darauf schon vor? Ja. Und das sind das sind ganz zentrale. Was ich ja
0: übrigens nur nebenbei, es äh, <lacht> ist vielleicht schon fast zu abgegriffen, aber was man ja an diesem Reso-Video hervorragend gesehen hat, ne? wie wie, wie äh, ja. da eine Kommunikationsform, die für äh, die Generation unter 30 selbstverständlich ist, äh, 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 also wie wirkungsvoll die da ist und wie absolut unfähig äh, sozusagen die etablierte Kommunikationsmaschine einer Partei ist, damit umzugehen. So. Und ja. ähm, äh, äh, das sind aber die Leute, die den Wahlkampf und die Kampagnen dann machen. Wobei ich dann umgekehrt gedacht habe. Ich weiß jetzt nicht, ähm, ob ich das vielleicht in Stellen nicht gelesen habe, die ich jetzt eben nicht gelesen habe bei dem, bei dem, bei dem Sascha Lobo, ähm, dass doch ein großer Teil der Gegentendenzen, die wir jetzt sehen, also ein bisschen zu Trump oder auch zur FPÖ und solchen Dingen, ähm, ganz offenbar mhm. so was wie ein Widerstand der Alten gegen die Jungen ist. Also oder ja, ja. wirklich der Hass darauf, dass, dass, dass sich da so viel verändert, dass es unüberschaubar wird, dass man, dass man auch in seinem eigenen Leben darauf Rücksicht nehmen muss, auf diese Generation. Und dass man, so, dass man versucht, das einfach alles abzu, äh, ähm, abzu, also, <lacht> abzuweisen und sich abzuschotten. Und vielleicht ist, da muss ich jetzt doch nochmal auf den Friedrich Merz zurückkommen mit seiner Äußerung über Greta Thunberg. Vielleicht steckt das auch dahinter, zu sagen, äh, sie macht sich nicht klar, dass sie glücklicher aufgewachsen ist als jede andere Generation. Das verkörpert genau diesen Hass der Alten auf die Jungen. Ja,
1: ja äh, ich habe halt das Gefühl, da geht es auch sehr stark um Angst. Ähm, es, es hat halt was damit zu tun, dass, dass Menschen begreifen, anfangen, äh, dass diese ewige Fete mhm. zu Ende ist. Also dieses gedankenlose äh, äh, ja. Nutzen dessen, was da ist und Konsumieren von dem, was angeboten wird, dass äh, gerade jetzt bei, bei, bei uns und, und vielen, denen es so gut geht wie uns, tatsächlich der normale Lebenszustand ja. war für die letzten zig Jahre. Und das tut natürlich weh, wenn, wenn man jetzt sich damit auseinandersetzen muss, das kann das tatsächlich schon funktioniert. nicht funktionieren. Ich, ich muss noch eine Sache dazu sagen. Ich habe eine Karte in der Woche gesehen,
0: ich weiß leider nicht mehr aus welcher Quelle, über die Altersverteilung in Europa. Und da war, äh, je mehr prozentual es Leute unter 30 gibt, umso grüner waren da die Punkte in der Karte und äh, je weniger, umso roter. Äh, und es ist ganz auffällig, dass zum Beispiel ja. in Deutschland äh, in den, Ex-DDR-Ländern, die waren in dieser Grafik tiefrot. Also das ist ein Gebiet, wo die jungen Leute einfach weggezogen sind und das ist komplett überaltert. Das ist auch ja, ja. genau das Gebiet, wo die, wo die AfD zum Beispiel stark ist. Und hier in Österreich, ja, ja. Äh, 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 Österreich ist ziemlich rot, Graz nicht ist ein grüner Punkt, Wien ist dann ein grünerer Punkt. Auch da kann man ziemlich genau, das hat, hat ziemlich viel Ähnlichkeit mit der zumindest Verteilung dieser rechtspopulistischen Stimmen.
1: Das. Ja, jetzt wäre halt die Frage interessant, wie lässt sich diese, wie lässt sich da eine Brücke schlagen oder wie, wie kann man diesem Problem begegnen? Weil Sascha Lobo sagt ja auch, dass jetzt gerade was, was das Internet angeht oder soziale Medien, die, die Jugend da ja wesentlich intelligenter ist in der Nutzung und auch in der Informationsverarbeitung. Das heißt, Jugendlichen passiert es ja ungleich weniger oft, dass sie auf Hoax-Nachrichten da reinfallen äh, so, ja. und die teilen das auch nicht so intensiv weiter wie die Älteren. Und äh, da gibt es Studien in den USA, dass eben das zum Beispiel gerade bei Trump-Wählern ganz, ganz äh, auffällig ist, dass dort eben genau dieser Mechanismus so gut funktioniert, dass sie nämlich auf solche Nachrichten so leicht reinfallen und die dann weiterteilen, also etwas, wovor sie eigentlich in der Vergangenheit versucht haben, die Jugend zu warnen, als sie vor dem bösen Internet gewarnt haben. Das ist genau das, was ihnen jetzt eigentlich selber im Alter passiert. Ja, nämlich, dass sie das Internet äh, negativ nutzen. Ja,
0: weil man wahrscheinlich genau das gut beschreiben kann, was man eigentlich, was der eigenen Erfahrung sehr nah ist. Ne? Aber ich weiß es nicht, ich habe keine Lösung dafür. Ich denke ich habe da ein bisschen gedacht, aber vielleicht, weil das meinen politischen Sympathien entspricht, dass man hoffen kann, dass eben Kandidaten wie jetzt in den USA, Bernie Sanders, der nun auch nicht gerade jung ist, aber von der jungen getragen ist, kommen. Und letztlich müssen die jungen Leute selbst schauen, dass es junge Politiker gibt und junge Leute in der Öffentlichkeit, die sozusagen auch... also klassisch gesagt ein bisschen die kulturelle Hegemonie gewinnen können. Und diese alte Generation naja. an, den,
1: an den Rand drücken können in der Öffentlichkeit. Ich meine, wenn, wenn man das jetzt pragmatisch sieht, dann oder, oder oder praktischer sieht, dann muss man ja sagen, so sympathisch die, die Haltung von Bernie Sanders uns beiden womöglich ist, so unwahrscheinlich ist es wahrscheinlich auch, dass er, dass er Trump schlagen kann. Ja. Und umso wahrscheinlicher ist es, dass Joe Biden diese Vorwahlen gewinnen wird, weil man es ihm halt zumindest etwas eher zutraut, dass ihm das äh, gelingen kann, weil er eben der Kandidat der Mitte ist, des Establishments. Äh, tatsächlich, mich interessiert die Frage ja wirklich dorthin gehend, was kann tatsächlich passieren, um es zu drehen? Ja. Oder wo, muss es, wo kann die Jugend wirklich den Ansatz finden, um die Alten von den politischen Entscheidungspositionen zu verdrängen? Weil bei allem Idealismus jetzt von Sascha Lobo in Bezug auf junge Menschen und wie gut sie die, die Herausforderungen der jetzigen Zeit beherrschen, äh, sie stehen doch einer riesigen Wand von alten politischen Institutionen gegenüber, die eben so schnell, wie sie, wie sich die Jugend wünscht, und wie es das Problem vorgibt, sich gerade nicht ja. bewegen wollen.
0: Die, die, die auch so sind, dass die meisten interessierten Jugendlichen beschäftigen. Also das ist, ja. glaube ich, das spielt ja auch eine Rolle. Also sich in diesen Altparteien zum Beispiel zu engagieren, äh, setzt ja eine Opferbereitschaft voraus, die man wahrscheinlich wirklich bei ganz wenigen verlangen kann.
1: Und ja, richtig. Ich meine, da fällt mir gerade ein, dass ich vom, wie hat der geheißen, Sean Parker, ja. äh, ehemaliger Mitinvestor ja. bei Facebook, ähm, der hat ein, viele Jahre nach seinem Engagement bei Facebook ein politisches Projekt gestartet, eine App, von der mir jetzt bestimmt nicht einfällt, wie sie eine wie sie ja. Plattform, wie sie geheißen hat. Aber dort war die Idee eben, die Allgemeinheit mehr am politischen ja. Prozess teilhaben zu lassen und Abstimmungen in unterschiedlichen Größenordnungen dort veranstalten zu können, die auch direkt politisch ja, das Einfluss ist nehmen sollten.
0: Mir fällt das jetzt auch ein, nachdem du das sagst, und jetzt bei Extinction Rebellion ist das ja die dritte Forderung, Bürgerversammlung, und da könnte man vielleicht eine Verbindung herstellen.
1: Weil das, das, das wäre doch so eine Chance, um zu sagen, es muss eben mehr geben als die alteingefahrenen Wege, die politischen. Mhm. Und vielleicht kann man dadurch eben genau bei dieser Generation der heutigen unter 30-Jährigen äh, da eben mhm. diese Hürde, die du gerade genannt hast, von wegen, die wollen sich nicht mit den Alten beschäftigen. Ja, ich ähm, da ja, ich meine, ich, mein, ich glaube, es ist,
0: einfach, es ist einfach kaum möglich, vor allem nicht, wenn es wirklich darum geht, relativ schnelle Entscheidungen herbeizuführen. Also die haben ja auch, einen, sind ja am ja. Apparat dann auch ausgesetzt, äh, die man nicht so leicht drehen kann. Und das, äh, ich war übrigens, um auf den Trump zurückzukommen, ich, äh, ich bin da auch gespalten. Ich meine, ich würde mir wünschen, dass so jemand wie der Sanders äh, der, der, der an die Regierung kommt. Andererseits hat man ja gerade in England gesehen, dass ein richtig linker Kandidat dann letztlich doch nicht gewonnen hat und das ist schon dafür, eine Figur zu nehmen, die integriert, aber bei der auch klar ist, dass sich viele ja. Leute gar nicht zum Wählen wird bewegen können. Das muss man das ist ja die andere Seite bei beiden bei, bei, ne? Genau. Also, ähm, aber es mhm. gibt ja auch zum Beispiel die Ocasio-Cortez in Amerika, die ja auch so ein Rollenmodell ist, also die ja auch als ganz junge Kongressabgeordnete da, da sozusagen in die erste Reihe gekommen ist und vielleicht wird die auch eine große Rolle spielen, ne?
1: Ja, 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 die ist sehr vielversprechend, ja. aber die braucht halt noch ein paar Jahre. Ich
0: wollte dich noch was fragen, zu dem, zu dem äh, letzten Kapitel beim Lobo, ähm, er sagt ja auch, die meisten Jugendlichen arbeiten mit sieben bis neun verschiedenen Social-Media-Apps. Und eigentlich wollte ich dich fra fragen, ob wir dich <lacht> da auch beim nächsten Mal dann drüber reden können. Also er sagt, man ist, zum Beispiel viele haben über, äh, chatten über Videospiele. Und gar nicht über die klassischen Chat Apps, vor allem nicht dann, wenn sie ihnen von ihren Eltern verboten werden. Aber äh, dass das, das halt, ja. dass man auch, wenn man den Eindruck hat, eine Firma wie Facebook wird zu übergriffig, einfach zu Parallelkanälen greift.
1: Und ja, ja, sicher. Also da gibt es sicher Entwicklungen, allerdings muss ich sagen, da bin ich dann definitiv auch schon jetzt nicht mehr der richtige Ansprechpartner. Da sollten wir uns dann vielleicht auch ja. jemanden der erwähnten Jungen aus dem Team dazu holen. Ähm, was ich ja lustig fand, ist äh, vielleicht das zum Abschluss. Mir sind da zwei Sachen begegnet, nämlich einmal äh, der Head of Strategy von Jung von Martin in einem Podcast, ähm, der gesagt hat, wenn es um so, solche Medien geht, die besonders junge Leute gerne nutzen, dann weiß er auch nicht mehr Bescheid und versteht sie auch nicht, ja. was übrigens auch Sascha Lobo sagt ab, dem, ab, ab, ab Snapchat. Äh, hat er sich ausgeklingt und versteht es nicht mehr? Und, und TikTok ist jetzt wahrscheinlich genau auch so eine App, äh, wo es uns so geht, und das kann ich nur bestätigen. Also, da finde ich überhaupt keinen Zugang mehr und, und habe auch nicht den Willen oder den Mut, mich daran zu beteiligen. Ähm, und dann, was du jetzt erwähnt hast, also von diesen Spieleplattformen und den, den Livestreaming-Plattformen und so weiter, davon, red, davon reden wir ja gar nicht. Die haben auch einen gewaltigen Einfluss, beziehungsweise bieten auch mhm. große Vernetzungsmöglichkeiten und Kommunikationsmöglichkeiten. Also, ja, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema. Vor allem für uns natürlich wiederum aus Marketing-Sicht. Da kann ich bestenfalls erzählen, was wir bei einzelnen Kunden tatsächlich schon machen. Und wie ja. gesagt, würde jemanden einladen, von dem ich glaube, dass der da mehr. Ja, das können
0: wir da machen. Das wäre das, das wär, das wär interessant, das nachzuvollziehen. Also
1: Vielleicht ein Punkt noch, weil es mir immer wieder auffällt, das würde ich jetzt gerne noch dazu sagen. Also was, was in den vergangenen Jahren wirklich sehr häufig passiert, ist, dass wir erste Gespräche mit Marken oder Kunden bei uns haben und immer wieder, egal wie groß diese Unternehmen sind, fällt uns auf, dass sie mit dem Argument kommen, sie haben sich überlegt, mhm. auf der und der Plattform präsent zu sein. Und das ist der Ausgangspunkt ihrer Strategie. Und das passt jetzt gut zu dem, was wir da jetzt gerade unmittelbar davor gesagt haben. Das darf halt nicht der Ausgangspunkt einer Strategie ja. sein. Es ist nur eine Plattform, bei der halt ein bestimmtes Zielpublikum zugesprochen wird, wo ich dann schon aussteige, weil ich nicht glaube, dass das stimmt. So nach dem Motto, bei Instagram sind die Jungen und bei Facebook mhm. sind die Alten und bei Snapchat sind die... Sind die äh, Chatter und so weiter? Das, das ist ja alles so nicht wahr. Und äh, da wäre es mir auch wirklich ein Anliegen, vielleicht hat es beim nächsten Mal Platz, dass wir ein bisschen über diese strategischen Gedanken ja, das reden, wäre um Ich muss da übrigens, geht. da
0: kann ich jetzt zum Anfang zurückkommen, äh, nochmal hier an unsere Präsenzwoche erinnern. Wir haben hier die Theodora Petkova, äh, äh, die eine, eigentlich Hypertech ist und auch Autorin und die gestern einen Vortrag gehalten hat, also Aha. stark gerichtet dagegen, gegen die Verwendung dieser großen Plattformen zu Marketingzwecken, ähm, aber auch gesagt hat, die Kommunikation ist eben immer vielkanalig und gerade die wirkliche Kommunikation im Web, die, also sie, sie hat das dann mehr Po oder Dinge zitiert, die ist so wie Wasser. Da gibt es so Wellen, die ganz unter, also da fließt vieles gleichzeitig und äh, aber da ist vielleicht was dran. Mhm. Ich glaube, äh, vielleicht benennt sie da doch auch einen ganz wichtigen Trend heute weg von diesen ganzen großen, von den ganz großen Mono monolithischen Plattformen.
1: Ja. Auf jeden Fall, aber wo, 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 wobei es mir wichtig ist, dann zu unterscheiden: ähm, Das eine ist, dass ähm, die Möglichkeit, in Informationen an viele weiterzugeben und das andere ist ja. diese One-on-One -on -one oder One-to-Few-Kommunikation. Ja. Das sind schon zwei ganz unterschiedliche ja. Dinge. Und das Internet bietet uns mittlerweile halt, vor allem das mobile Internet, da vielfältigste Möglichkeiten. Aber wenn es darum geht, Bewegungen zu bilden oder Informationen unter Leute zu bringen, dann braucht es halt auch diese größeren Plattformen, die die da weiter und besser streuen können. Das kann nicht in der, in der One-to-One-Kommunikation. Ich habe auch den, den
0: Eindruck verteilen. da, also das ist, dass auch da bei den jetzt jungen Leuten, die ich kennenlerne, durchaus auch sozusagen die klassischen Social Media immer noch verwendet werden. Also vielleicht mit einem stärkeren Akzent auf Instagram, aber Facebook äh, äh, ist da nicht so out, wie viele sagen. Also Facebook ist halt so out, wie die... Wie die ja, Fernsehen das, das sage ich, ich ja immer wieder. Trotzdem wirken die irgendwie bestimmte Dinge. Auch, ne? Genau. Genau. Ja, nehmen wir uns ja, das gut, vor. Äh, In, sagen wir mal zwei Wochen, realistischerweise.
1: Ja, gerne. Hm. Also so lange werden wir eh brauchen. Ähm, äh, wir fahren morgen äh, noch einmal... Äh, was heißt noch einmal, wir fahren erstmalig alle zusammen okay. äh, äh, in den Schnee und zwar nach Schladming äh, zum Rodeln und dann zum Skifahren ja. bis Montag. Da freue ich mich schon sehr darauf und dann ist eine sehr dichte Woche, gut, deswegen 14 ist 14 Tage richtig. eine gute Idee.
0: Gut. Ja, tröstlich zu wissen, dass es da noch so ist. Ja, Schnee danke,
1: gibt. ich werde nach über 20 Jahren, ja, das wird jetzt durchgeschneit, äh, ich wollte gerade sagen, ich komme da nach über 20 Jahren vielleicht nochmal zum Skifahren. Dann wünsche alles Gute. Okay. Gut, bis bald. Ja, Tschüss. danke. Heinz, dir auch. Ciao. Ciao. Schöne Woche.